0: İstanbul'u sevmezse gönül
1: Aşkı ne anlar Aşkı İstanbul kazan bis kepçe
0: Düşsün suya yer yeresin Eski zaman var. Geçmişin izlerinde gezintiler Hazırlayan ve sunanlar Özlem Altınkaya ve Murat Kırağır. Merhaba İstanbul'lu İstanbul Kazan Bisküpiçe programımızın ikinci e, programında karşınızdayız e, Özdem Altınca ile beraber e, ilk programımızda İstanbul'un tarihi ve coğrafi özgünlüklerinden bahsedip İstanbul'u mümkün kılan, e, İstanbul'u önemli bir dünya kenti haline getiren konumunu anlatmıştık ama e, tabii burada e, benim çizdiğim, ilk başta çizdiğimiz e, çerçeve 11. yüzyıl çerçevesiydi. Bunun e, sürdürülebilirliği tabii söz konusu. Bugünümüze kadar nasıl gelindiği bu söz konusu.
1: Heyecanlı bir yerde kaldık bence hocam. 11. yüzyıl sonu. E, savunma, ticaret ve iaşe konusunda sürekli sorun üreten bir kentten bahsettik. Peki sonra ne oldu? Yani bu, bu sorunlar evet, çözüldü mü?
0: Yani bu sorunlar aslında İstanbul'un e, belki tüm tarihi, bütün şehir tarihi bu üç tane e, sorunun ee, sorunla baş etmekle ilgili e, seferberiden bulunan çözümlerin tarihidir. Yani İstanbul'u nasıl savunacağız? İstanbul'un ticareti nasıl e, şey yapılacak, e, sağlanabilecek ve İstanbul'un ne yiyeceğiz? <gülüyor> ne yiyeceğiz? <gülüyor> yani ne yiyeceğiz? ne yiyeceğiz dediğimizde tabii İstanbul'un e, suları ve buğdayı nereden gelecek? Yani şimdi bu, bu üç problemi beraber e, koymamız lazım. Şimdi İstanbul'un savunma e, problemi denildiği zaman bunun bir Osmanlı dönemi öncesi çözümleri var. İkincisi de Osmanlı dönemi sonrası çözümleri var. Oradan başlayalım. Osmanlı döneminden önce Bizans döneminde biliyorsunuz İstanbul 15. yüzyıla kadar Bizans bir biçimde yaşadı. İstanbul haritalarına baktığı zaman İstanbul'un böyle fethedilmesi çok zor bir şehir olduğunu herkes biliyor. Yani kaç defa şey yapılmış, etrafında muhasara yapılmış. Osmanlılar da daha önce de yapmışlar ama başaramamışlar. Alınmamasının sebeplerinden bir tanesi Boğaz'ın kendisi. İstanbul biliyorsun bir yarımada, et önünde kocaman bir şey var, deniz var. Deniz öyle durgun bir deniz olsa belki bu muhasara bu yani şey kuşatmalar başarılı olacak fakat denizin üzerinde muazzam bir şey var akıntı var şeyden geliyor ve bu akıntı 6-7 mil hızla biz e, şeyden kuzeyden gelip her havada gemi şeyleri e, güneye doğru akıyor şimdi o, o yüzden denizden İstanbul'un karşısında bir kuşatma yapabilmek için gemileri o denizde tutmak lazım o denizde ne du, e, demir tutuyor ne e, demir demirleyemiyorsun çok den, derin İkincisi de e, akıntı senin teknelerini hep sürükleyip dışarıya doğru atıyor. Yani geldiğin zaman senin gemileri sürekli olarak Marmara'nın karşı sahibi. Yani bu
1: çalkantılı tarih ha, biraz çalkantılı Marmara. bir Marmara ha, ve dedi, Boğaz'da
0: şeye örtüşüyor. Yani o yüzden e, ve o yüzden Osman şey döneminde Bizans döneminde e, deniz surları... Öyle muhteşem yapılar değil. Deniz deniz tarafından çok büyük bir kuşatma beklemiyorlar. Deniz kendisi zaten en büyük e, savunma aracının kendisi oluyor. Denizde denizden muhasara yapabilmek için kuşatma yapılmak için kareye yaklaşmak lazım. Kareye yaklaştığımız zaman da sizin geminizi yakabiliyorlar. Öyle olduğu için de yaklaşamıyor. Şimdi o yüzden burası askeri yönden çok başarılı bir, e, bir bölge. Ama ikincisi... İkinci noktası askeri yönden savunulabilir çok güzel şehirler vardır. Dağın tepesinde bir şehir vardır kimse orayı alamaz ama o şehirde de ticaret yapılmaz. Yani savunması en uygun yerler ticarete uygun değilken ticarete en uygun yerlerde de e, savunma her zaman mümkün değildir. Şimdi İstanbul demek ki şeyin e, savunması çok kolay bir yer Osmanlı İmparatorluğu'na kadar. Peki ticareti nasıl sağlıyorlar? Ticaret açısından da olabilecek coğrafi şeylerden nasıl diyelim Geçen imkanların hafta im imkanların en büyüklerinden bir tanesi var. Bir tanesi konum. Konum nedir? İstanbul e, Tuna'nın kapısı gibiydi. İstanbul'u kontrol eden Karadeniz'i, Karadeniz üzerinden de Tuna'nın girişini kontrol ediyor. Yani bütün Güneydoğu Asya'yı ee, ...böyle bütün şehirlerini dolaşan... ...bir su otoyolu olan Tunan. Yani
1: İstanbul'un hikayesi... ...bir B Hinterland.
0: Bir, bir Balkan hikayesi, Bilmiyorum. bir Balkan <gülüyor> hikayesi... ...yani böyle bir şey. Ve bunun ortasında da bir kere bir konumu çok güzel. Ama başka konumu güzel yerler var... ...oralarda da liman yok. Hı. Liman. İstanbul'da hem konum güzel... ...hem de muazzam bir liman var. Muazzam bir liman dediğimiz zaman... ...ismi belli, işte Altın Boynuz denen Haliç... İstanbul'un rakibi olan hiçbir yerde bir halit yok. Yani Çanakkale'de de bir boğaz var. Orası da bir yerin kapısı gibi düşünülebilir ama Çanakkale limanında gemileri bağlayabileceğimiz, ticaret yapabileceğimiz bir hmm. yer yok. O yüzden e, yani o şimdi o yüzden hem e, hem ticarete çok uygun, hem yeri çok uygun, hem de çok güzel savunulabilir bir şey. Yani ticaret ve savunma açısından ...mükemmel bir pozisyonla karşı karşıyayız. Problem nereden çıkıyor? Ee, tabii bir de şey düşünelim... Ee, ...savaş zamanı olduğu zaman... ...limanın kapısına zincir şey, geliyorlar. ...o zaman gemiler içeri giremiyor. Şey Olmadığı zaman da... E, ...yani barış zamanlarında... ...bu zincir indiriliyor... ...ve liman İstanbul'un yaşam şeylerinden... ...bir tanesi oluyor. Problem iki tane. Bir tanesi suyu nereden bulacağız? Dağımız yok. İkincisi de burayı nasıl besleyeceğiz... Yani bu da bizi bu besleme yaşe problemine doğru götürüyor.
1: Peki bu çözülebiliyor mu? Evet. işte bu Nihai çözüm. bir sonuca.
0: Yani bu e, her çözümün bir sonraki dönemin sorunu e, onu oluşturduğu biçimde çözülüyor. Hiçbir zaman problemin nihai bir çözümü yok. Osmanlılar zamanına geldiği zaman Osmanlılar İstanbul'u aldıkları andan itibaren muazzam bir kıta imparatorluğu kuruyorlar ve İstanbul bir daha hiçbir zaman ...kendini askeri yönden 19. yüzyıla gelinceye kadar tehdit altında e, hissetmiyor. Yani İstanbul, o yüzden de Osmanlı şehir surlarını e, gümrük <gülüyor> amacıyla kullanıyorlar. Yani şehrin bir sınırı olsun diye ama İstanbul, o dönemde yani Batı Avrupa şehirlerinde gördüğümüz, Rönesans döneminde gördüğümüz şehir... E, müdafaa sistemlerini kurmuyorlar çünkü öyle bir tehdit yok. Yani kendilerini tehdit altında hissetmiyorlar. O
1: zaman bizim buğdayımız zincirden daha evet, evet.
0: Tabii buğdayı buğdayı getirebilmek için de buğdayı getirebilmek için de bütün Akdeniz bir e, Osmanlıların bizim denizimiz dedikleri deniz türüne geliyor. Ta 18. yüzyıla gelinceye kadar o bütün Karadeniz ovalarının e, buğdayı da. Ee, Karadeniz e, kenarındaki iskelelere indiriyor. O iskelelerden de İstanbul'un e, şeyini e, sağlamak mümkün. İstanbul'un İAŞ'sindeki problemlerden bir tanesi şeyi e, e, bu buğdayı getiriyorlar. E i̇şte Haliç'te bunların e, ve Boğaz'da bu buğdayın depolandığı e, şeyler var. Yani nasıl demiş silolar veya e, tahıl ambarları var. Bu ambarlarda bu şey yapılıyor ve İAŞ üzerinden yani iaşi sistemi kuruluyor. Şimdi İstanbul şehri çok büyük olduğu için batı şehirlerinden ayrılan özelliklerinden bir tanesi. buradaki, Burada pazarlar var. Fakat pazarlarda herhangi bir malın kaç paraya satılacağı devlet tarafından belirleniyor. Yani bunlar kendi fiyatını belirleyen pazarlar değil. Fiyatı belirlenmiş pazarlar. Nar sistemi var. O yüzden de Osmanlı Devleti bir taraftan bu İstanbul'un iaşisini sağlarken öbür taraftan da buğdayını İstanbul'a satmak yerine daha karlı yerlere satmak isteyen köylülerin buğday kaçakçılığı ile uğraşan bir devlet sistemi oluyor. Çünkü köylüler e, devlete verdikleri yükümlülüklerin yanı sıra buğdaylarını daha karlı pazarlarda satma çabası içerisine giriyorlar.
1: O zaman hocam ben bir konuya daha burada dikkat çekmek istiyorum. Burada bu buğday bir arazi kullanım örüntüsü de belirlemiş oluyor. Değil evet. mi? Kentsel mekan üzerinde. E çünkü
0: etrafında İstanbul'u besleyecek toprak yok. İstanbul'un etrafındaki topraklar ancak İstanbul'un e, o eski Arazi kullanım örüntüsü kelimesini söylediğin İstanbul'un gündelik e, hayatını sürdürebilmesi için e, şeyi, bölge plancılarının çürüyebilir e, ürünler dedikleri e, şeyler, süt ürünleri, meyveler ve sebzeleri e, şey yapan bu bostan sistemleri ve bahçelerden oluşuyor. Bütün Boğaz ve Trakya sen de o çalışmandan biliyorsun Trakya'da İstanbul'un bu tür e, ürünlerini sağlayan bir ambar e, vazifesi görüyor şimdi bu e, sistem e, demek ki e, ticarete konu olan uzun mesafe ticaretine konu olan e, temel besin maddesi olan buğdayı çok uzaklardan getiriyor etrafındaki toprakları da gündelik yaşamını idame ettirebilmek için gerekli olan sebze, meyve ve süt ürünleri için Trakya süt ürünlerinin şey yapıldığı işte hayvani besiller, şeyler, e, peynirler, yoğurtlar, yağlar e, açısından bir u, u, alan oluyor. Boğaz köyleri ve Marmara'nın güney şeyde bahçeler, e, şeyler, meyveler e, ve gündelik, e, gündelik olarak İstanbul'un ihtiyaç duyduğu sebzeler. Çünkü e, şeyin gündelik... E, Besin rejimini sadece buğdayla sürdürmek mümkün değil. Aynı zamanda başka yani hem proteini hem de sebzelere ihtiyaç var.
1: Evet, o zaman bu sizin saydığınız arazi kullanımlarını iskeleler ve pazarlarla da birleştirdiğimizde belki anıtların ötesine geçen farklı bir gündelik hayat ritminde belirleyen evet. bir kentsel mekan yapısından bahsedebiliriz. Evet, bahsedebiliyoruz, evet.
0: yani işte belki bizim problem bizim bizim programı da özgün kılan noktalardan bir tanesi anıtlardan abidelerden başlayan bir şehir tarihi. Ee, ...olmaktan çok şehrin coğrafi ve tarihi mekanına e, vur, e, vurgu yapan ve o bu, e, coğrafi mekandan anıtlara e, gelmeye... E, Çalışan bir tarih yani İstanbul Ayasofya'sı olduğu için büyük bir şehir değil İstanbul İstanbul olduğu için Ayasofya'sı var Ayasofya ancak İstanbul gibi bir e, pozisyondaki bir şehirde kurulabilirdi demek e, istiyoruz keza Osmanlılar'da e, ondan sonra gelen bütün medeniyetlerde İstanbul'a abideler yapmışlar ama abideler bir başlangıç noktası değil aslında e, bu tarihsel coğrafi perspektiften bakıldığı zaman bir sonuç gibi gözüküyor.
1: Peki hocam bu savunma, ticaret ve ihracat meselesi üzerine kurulan bu uzun tarih kendin ne kadar devam ettiğin? Evet
0: böyle? işte bu, burası, burası bizi burada biz hızla şeyden böyle 11. yüzyılın işte geç orta çağ döneminden ta endüstri dönemine kadar... Kendini çok fazla şey yapmayan bütün çalkantılı tarihe rağmen nüfusu çok fazla artmayan ama azalmayan önemini belli düzeyde koruyan bir, bir şehirle karşı karşıyayız. Bu şehir bütün Akdeniz bölgesi kentleri gibi yaşadığı bir yavaş sönümlenme dönemi yaşamış ki buna İngilizce de veining deniyorlar yani iktisadi öneminin giderek azalma dönemi bunun sebebi de Amerika kıtasının keşfi, keşfi. Amerika ile beraber şey bizim şehrimiz bir e, durağanlaşma dönemine giriyor ama birçok e, Akdeniz kentinin tersine İstanbul e, hiçbir zaman tam anlamıyla sönmüyor önemini koruyor şeye kadar.
1: Peki hocam yine bu savunma, ticaret ve iaşe üçgeni sanayi devrimine gelindiğinde bir değişime uğruyor mu? Çünkü bunun diğer Avrupa şehirleri üzerinde çok büyük yapısal değişikliklere neden olduğunu biliyoruz. İstanbul için bu konuda ne diyebiliriz?
0: Yani İstanbul tabii bu 19. yüzyıla gelinceye kadar bütün siyasi çalkantılara rağmen biliyoruz ki ee, sanayi geç da çizilmiş mekansal çerçevesinin sınırları dışına çıkmayan ve bütün problemlerini işte Galata, Üsküdar ve e, tarihi yarımada ve birazcık da Eyüp civarındaki yerleşmeler sistemi üzerinde kendini e, sürdürmeyi başarmış bir kent. Tabi sanayi devrimi geldiği zaman sanayi devrimi Osmanlı dönemi devletini çok derinden etkiliyor. Birinci etkilerinden bir tanesi de şeyin Osmanlı pazarının dış dünyaya açılması işte bir de bunun İngiliz ticaret anlaşmasıyla olduğunu biliyoruz. O da tabii e, ticaret anlaşması da deniz buharlı deniz taşımacılığıyla ilişkili çünkü Akdeniz'de buharlı e, Deniz nakliyatının başlamasıyla, tarifeli seferlerin başlamasıyla Osmanlı-İngiliz ticaret anlaşması hemen hemen aynı tar tarihlere rastlıyor. Ondan sonrası e, işte Osmanlı'nın reformu, yani modernleşme çabaları, şehir sistemlerinin değiştirilmesi ve e, bu arada sanayi devrimini yaşamamış bir İstanbul'da adım adım bir sanayi şehrinin, modern sanayi şehrinin bütün... E, mekansal e, ögeleri bir bir e, kurulmaya başlıyor. İstanbul'da boğaza e, servis yapan vapurlar işte şeye giden e, İstanbul'un Avrupa yakasına hizmet veren banlyo trenleri ve dünyaya bağlayan demiryolu trenleri 19. yüzyılda da e, şeyleri biliyoruz. İşte Osmanlı e, Anadolu'ya gidecek olan Haydarpaşa e, Haydarpaşa Ankara, Anadolu e, demir yolları. Tabi Anadolu demir yollarının yapılması bizim bu iaşi sistemini temelden e, değiştiriyor. Çünkü o demir yolu yapıldıktan sonra artık İstanbul Ukrayna'ya Ukrayna bağlı olan yaşi e, yani buğday ihtiyacını bu sefer İç Anadolu'dan karşılamaya başlıyor. İç Anadolu o, o aslından karşılamaya başladığı zamanda e, bütün İç Anadolu'nun e, bölge peyzajı değişirken... İstanbul'un kendisi de artık başka bir bugün bildiğimiz aşina olduğumuz İstanbul'a dönüşmüş bulunuyor. Tabii bu on çağı, on yüzyılı bulan bir şeyi, bir şehir tarihini bu kadar hızlı adımlarla anlatmak bir karikatür etkisi de yaratabilir. Çünkü İstanbul'un hakikaten bu dönemde anlatılacak çok başka yönleri de var. Ama bizim programımız İstanbul'un tarihiyle değil de bugünkü gündelik yaşam çevrelerinin ardındaki izleri şey yapmak burada da biz tabii vurguyu 19. yüzyılın programımızın şeyini, eksenini 19. yüzyılın sonlarındaki İstanbul'dan başlatmak ve oradan günümüze doğru gelen bir çerçeve çizmek istiyoruz bizim burada kullanacağımız bu tarihe ait elimizde çok fazla bilgi yok bir bazı olan bilgi bazı bilgilerde çok fazla çalışılmış değil bazıları da çok ayrıntılı bilgiler ama biz burada bir çok önemli bir e, yazarı e, dinleyicilerimize tanıtacağız. Bu da İstanbul'u, İstanbul'un e, 19. yüzyıl İstanbul'undan günümüze e, yaşadığı dönüşümü Sermet Muhtar Alus'un e, İstanbul Kazan e, Ben Kepçe kitabını e, izleyerek ee, izleyeceğiz. Sermet Muhtar Alus hakkında biraz bilgiyle vermek yararlı olur zannediyorum.
1: Evet. Ben birkaç kaynaktan çok kısa bir derleme yapmaya çalıştım. Kendisi 1887 yılında doğdu. Ee, Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'nde Sermet Muhtar Alus'tan şekilde bahsediliyor. Ee, İstanbul Ansiklopedisi'ne kıymetli notlar vermiş e, en yakın kalem arkadaşlarından nesli gittikçe azalan Serafa Zarafet yani baştan aşağı zarafet, mücessem zafiyet, gözle görülür şekilde ince olduğunu, demek olduğunu tahmin ediyorum. İrfan ve malumatı ile denk, feragat ve mahfiyet sahibi yani bilgi ve ilim derecesi ile fedakarlık ve özveri derecesi denk bir İstanbul çocuğu. Birazcık daha ilerlersek kendisi... Çeşitli dergilerde 1930'lu ve gazetelerde, 30'lu ve 40'lı yıllarda yazılar yazıyor. Özellikle Akşam Gazetesi'nde 30 sene evvel İstanbul başlıklı yazıcısı bunlardan bir tanesi. Yazı ve romanlarındaki resimler de kendisine ait. Ve teması 20. yüzyılın başı İstanbul'un da gündelik hayat. Yani bize 1930'lardan 40'lardan düşünüyorum ki bir şeylerin... Ciddi bir şekilde değişime uğrayacağını sezmiş ve ısrarla 20. yüzyılın başındaki İstanbul'un e, gündelik hayatı ve mekansal zenginliklerini e, anlatıyor. Ve e, onun yazılarından 1900'lerin başı ve 30 ve 40'lı yıllar arasındaki süreklilikleri ve e, kopuşları e, takip etmek e, mümkün e, ve biz bunun bir başlangıç noktası olarak almaya karar verdik. E, bunun da İstanbul tarihinin çizgisel olmayan e, süreçlerine bir ışık tutabileceğini e, düşünüyoruz. Kendisini İstanbul Kazan e, Ben Kepçe e, kitabından e, İstanbul'un ekonomik e, aktivitesi, sosyal ve kültürel e, tarihi e, açık alanları e, o, kamusal alanları e, onun dışında e, kent kültürü ve yapısal e, fiziksel özellikleri hakkında bilgiler edinmek mümkün ki e, zira bunu e, işte muhallebicileri, kafeleri e, meraları, bostanları panayırları vesaire çok zengin bir e, çeşitlilikte ve çerçevede kendisi anlatıyor.
0: Tabi bir de e, son olarak şunu söyleyelim e, belki bir iki tane küçük bulutumuz olursa çok kolaylıkla e, izlenebilecek çok duru ve çok akıcı bir dili var. E, birazcık da şeyde e, dil ile peyzaj yani bir bir şehir peyzajını betimlemede çok ustaca e, tablolar çiziyor. Biz de İstanbul'u e, bundan sonraki programımızda merkezden çevreye. Yayılan bir e, diz, dizi izleyerek e, ve e, Sermet Muhtar Alus'un kitaplarındaki izleri izleyerek... İstanbul'un 100 yıl başında nasıl bir şehir olduğunu, o zamanlardan bugüne neler kaldığını, ne gibi işaretler kaldığını izleyerek İstanbul'u, İstanbullulara yeniden tanıtmaya çalışacağız ve bir keşif gezisine çıkacağız diye düşünüyorum. Bu da bizim programımızın, bu iki programlık giriş bölümü birazcık bizi, ee, Sermet Muhtar'a getirdi ve 19. yüzyıl sonundaki İstanbul'un nasıl bir şehir olduğunu keşfederek e, keşif gezimize başlıyoruz. Bundan sonraki e, programlarda artık e, genel tariflerden çok Sermet Muhtar'ın e, rehberliğinde, rehberliğinde İstanbul'u izlemeye çalışacağız.